0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast, je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute On retrouve à nouveau Fred dans cet épisode. Iel revient sur son parcours d'animatoriste avec les enfants et la façon dont les enfants intériorisent rapidement les normes autour du genre. Iel nous explique le cheminement autour de sa décision de réaliser une hystérectomie et notamment sa découverte du livre de Martin Winkler, Le cœur des femmes. On évoque les réactions négatives autour de la stérilisation, et plus particulièrement de l'hystérectomie, et du fait qu'on mette systématiquement de côté le bien-être physique ou psychologique d'une personne au profit de sa fonction biologique. On évoque enfin le besoin de trouver des mots pour normaliser les différences. J'espère que cet épisode vous intéressera, et surtout qu'il vous permettra d'en apprendre plus sur la transidentité et la non-binarité. Après l'enregistrement de l'épisode, Fred m'a partagé plusieurs sources documentaires sur ce sujet. Je vous invite à lire la description de l'épisode pour les découvrir. Je remercie encore Fred de s'être livré à mon micro. Grâce à lui et elle, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et j'espère que ces deux épisodes vous auront plu. Je vous laisse maintenant découvrir la suite de notre
1: échange. Moi, ouais, les enfants, euh, je, enfin, je sais que c'est une question récurrente euh, dans ton podcast, mais euh, je n'ai pas spécialement de problème avec euh, le... Je peux comprendre le désir des parents, mais je ne pense pas à l'avoir. C'est-à-dire que quand je me projette dans le futur, ça n'en fait pas partie. Ou du moins, je finis toujours par me dire euh, que le mode de vie auquel j'aspire collerai pas avec et que je m'en passe très très bien. Et, et donc, comme ça, j'ai vraiment euh, aucun, enfin, non, je peux pas dire, aucun mal avec les enfants, donc je n'ai pas spécialement d'expérience avec eux, ou euh, pas plus que ce que j'ai pu me faire, mais enfin, parce que j'ai quand même passé mon bafard, euh, j'ai travaillé avec des enfants. Euh, et je ne me suis pas découvert de. <rire> non, justement, d'instinct maternel, je ne sais trop bien la de, du genre. Euh, par contre, dans la façon dont on a... <rire> On m'a assigné à une tranche d'âge dans mon travail, ça par contre c'est assez, assez parlant et pareil, très disparisant. Il y, une, il y a une façon quand même me ouais, enfin me perçoit. Professionnellement, je peux dire, les animateurs ne sont, sont pas considérés comme capables de gérer les mêmes enfants, selon que ce sont des femmes ou des hommes. Donc on m'a très souvent mis avec des jeunes enfants, avec lesquels je me sentais peut-être plus limitée, au contraire. Parce que j'aime beaucoup les enfants, mais c'est quand même mieux quand on peut avoir un peu plus de discussion. Et, et, et je recommence à dire que j'ai en fait, une meilleure, justement, meilleure entente avec des enfants qu'avec euh, avec certains adultes. <rire> et ouais, d'ailleurs, euh, bon, si euh, c'est assez dingue de voir à quel point très tôt, très très jeune, ils intériorisent euh, cette différence entre, entre, les, entre les genres, et à quelle vitesse ils les associent du coup, avec, euh, sans que ce soit euh, oui, très, euh, dire, très concret, et ils l'associent, euh, je pense, à, à un sexe biologique, alors que là, l'idée c'est vraiment de faire la distinction, d'être capable de se dire que ça n'est pas notre, notre sexe biologique, qui euh, nous inclinent à, à agir de telle ou telle manière, à penser de telle ou telle manière, à désirer telle ou telle chose. Euh, vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que très jeunes, très très jeune, Ils sont déjà dans cette optique à, à se réprimander les uns les autres, à dire euh, non, je ne peux pas jouer à ça parce que euh, es un garçon, parce que es une fille, ça c'est marrant. C'est
2: assez triste parce que c'est vrai que les enfants enfin, sont des éponges en fait. Ils, mm -hmm. ils, ils, ils sont là ils ont besoin d'absorber en fait ce qu'il y a autour dans leur environnement pour, pour grandir et pour évoluer. Et malheureusement, comme notre société est encore très très très, très genrée, ben, forcément, ils absorbent des choses, des normes et des règles très genrées également et ils les reproduisent entre eux et, euh, et c'est vrai que c'est assez triste parce que on devrait jamais apprendre à un enfant qui doit se limiter sous prétexte de ce qu'il a entre les jambes en fait c'est complètement stupide c'est comme le, non tu peux pas avoir les cheveux longs parce que tu es un garçon ou bah si en fait les cheveux ils poussent pareil <rire> chez tout le monde et après libre à chacun de les couper ou pas, de s'habiller comme on en a envie, c'est assez c'est assez malheureux malheureusement et que la, la société nous pousse dans des schémas comme ça oui. Et, euh, et du coup, pour en revenir à euh, ben, enfin, ton parcours de, ouais. de stérilisation, euh, tu en es où maintenant dans tes réflexions Est-ce que tu as commencé à chercher des, des médecins Comment ça se passe
1: J'ai mm -hmm. ouais, bah, une attention, je pense que j'ai dit à peu près tout le reste. <rire> donc, euh, 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 oui, donc euh, J'avais parlé rapidement du fait que j'envisageais euh, une hystérectomie. Pourquoi l'hystérectomie Je pense que ça tombe assez sous le sens avec tout ce que j'ai raconté, mais pour ne plus avoir mes règles, et pour me sentir peut-être aussi euh, plus pleinement protégée, pour dire comme ça. C'est-à-dire que euh, souvent on dit euh, « non, mais tu, tu veux te faire retirer un organe ?» Oui, avec, euh, avec l'idée que c'est pas naturel, tout le temps toi. Euh, en ce qui me concerne, mon intérêt, je veux dire, je l'ai jamais vu. La première fois qu'il s'est manifesté pour moi, c'était ma puberté. Et j'ai à... toujours pensé, peut-être puérilement, comme on essaie de me le faire dire, qu'il était trop, donc c'est presque un retour, euh, un retour à la normale. Euh, presque ça, ça me semble beaucoup, euh, beaucoup plus intuitif, c'est peut-être très pragmatique dans l'idée, mais euh, c'est comme ça que je la ressens, pour part. Et j'ai découvert effectivement que ça existait, euh, je pense, euh, pareil pour en lycée, euh, de même que la minorité et, et toutes ces questions. C'est des choses que je regardais de loin avec beaucoup d'intérêt, parce que ça résonnait très fort, très très fort. Et en même temps, je ne m'autorisais pas à les regarder de ce côté-là. Et je ne m'autorisais pas à regarder de ce côté-là, pourquoi Parce que je me rappelais de cet épisode dans la voiture, euh, vraiment très très plaisant. Et, et j'essayais de, de me convaincre que, bah, que peut-être en fait, il euh, n'y avait pas besoin de ça, que les personnes qui, qui en ont voilà, mal, qui, qui arrivaient à, à se définir par, par tous ces mots et qui euh, qui atteignaient justement bah, ouais, qui arrivaient à se faire stériliser, etc. Euh, c'était comme un, un code de vie qui était atteint et je peux vraiment comprendre, mais j'essayais de me comprendre, puis c'était pas nécessaire, que je pouvais très bien vivre sans, euh, que euh, c'était plus une histoire de travail sur, sur soi, justement, psychologiquement, etc., je à accepter, on sait pas, sur comment s'accepter, etc., sur une certaine tolérance. Et, et c'est ce qui faut aussi que je suis passée par euh, d'autres thérapies euh, derrière. Voilà, j'en que c'est important, et loin <rire> donc, euh, donc oui, j'ai regardé ça pendant très longtemps de loin. Euh, et, puis, et, puis, et puis, il y a donc euh, bah, quelques mois, pour mon anniversaire, une connaissance que j'estime beaucoup, beaucoup. On m'a offert un, un roman de Martin Leclerc, l'opérance du père des femmes. C'est l'instant euh, plus de de la pièce, pardon, ça peut-être pas voulu. Euh, mais voilà. On m'a offert ce, ce roman. Euh, et je sais pas, je peux peut-être vaguement résumer. Je sais faire ça vite parce que je sais que ça fait un qu'on est là. Euh, est pas de problème. Ça marche. Donc, ce lien, il donne euh, la parole à beaucoup de femmes, comme le titre l'indique, qui sont euh, donc fictives, mais. Qui s'appuie sur énormément énormément de témoignages et d'expériences de, vécues de la part de l'auteur, qui se trouve être euh, un gynécologue de Il y aborde énormément de thématiques, c'est passionnant, dont euh, d'ailleurs euh, les personnes intersexuelles, euh, donc le non-désir d'enfants est abordé, mais aussi euh, toutes les, les violences médicales, etc. pas bah, y angoisses <rire> généralement liées au fait d'aller justement au service gynécologique. C est, c est, donc, ça a été très enrichissant comme lecture, de manière générale, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, mais surtout, euh, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est peut-être pas si atypique que ça. À mon vécu, et surtout, il existe euh, des médecins qui comprennent tout ça et qui, euh, qui peut-être même, encouragent les gens à, à, à accéder à, à, à ce qu'on droit, tout simplement. Euh, donc, oui, j'ai commencé pour la première fois de ma vie. Là, je m'étais tellement venue que ça a, été, euh, ça a été fou de rien. Je me suis J'étais à corps perdue dans, dans ces recherches sur, euh, sur l'hystélactomie, en particulier, mais sur la stérilisation, à, à défaut de, de pouvoir y accéder. Euh, et c'est comme ça que je suis tombée sur le podcast, ma foi. <rire> donc, je l'ai dévorée, pareil. Je l'ai dévorée très, très vite. Euh, ça m'a euh, ça, ça fait énormément bien il n'y a, a pas photo énormément de bien évidemment je me suis quand même ça interpellé qu'il est ait une personne qui soit un petit peu dans mon cas donc avec soit effectivement de la soit euh, pourquoi pas de détourer de gens mais en tout cas qui soit pas qui est ce, disons ce <rire> je sais pas, ce désaccord avec son corps quelque chose de, de cet ordre et euh, je me suis dit que parmi les, les différents, euh, différents types de stérilisation à, à visée contraceptive L'histoire de l'actualité, c'était clair, c'était vraiment ce qui, me, ce qui me convenait. Mais je me suis dit que c'était quand même aussi euh, un, bah, un parcours qui, malgré tout, par rapport à d'autres, eh n'était ben, peut-être pas, pas si simple. Alors, je ne peux pas dire que c'est simple de se faire ligaturer les troncs, il n'y a pas photo. C'est déjà un parcours du combattant. Euh, ça, ça me fait toujours frénir hein, de voir, d'entendre de tous ces témoignages-là, avec... ah, voilà. voilà. Et, et, et donc, ma, ma réflexion, effectivement, sur la science -identité était euh, forcément corrélée. Pardon, enfin, elle n'était pas forcément corrélée. J'ai eu tendance à la lier parce que je me suis dit. Peut-être à tort. Je, je pense que seul le temps me le dira. Mais mm -hmm. j'ai commencé à me euh, relier systématiquement avec mon parcours, justement, avec ma dysphorie, avec la décofondance, en me disant que euh, ça serait peut-être mieux entendu par des médecins. <rire> j'ai eu le temps de me rendre compte que c'est pas le cas. Malheureusement. Ouais. Voilà. <rire> Un petit peu. Non, mais au début, c'est pas représentatif. Mais effectivement, euh, Mais bah oui, alors, je, plutôt en faveur de une erreur de ma part. Mais quand, quand j'ai voulu en parler à mon entourage, bon, je disais que je suis... Enfin, bon, je sais pas si je l'ai dit... Je suis out, c'est-à-dire que j'ai parlé, du moins j'ai reparlé à mes parents de cette histoire de stérilisation et de la transidentité, pour la première fois par contre. Euh, très récemment, il y a à peu près 4 mois, je dirais, et euh, ça, ça, a été un, ça a porté un sacré coup à, à mes parents, alors que mes, familles, mes, mes amis, pardon, une, une partie de ma famille a beaucoup mieux réagi, je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi, mais pour mes parents ça a été vraiment très dur. Mais, euh, <rire> C'était a, été, ça a été beaucoup plus dur, donc je me demande si c'était une bonne idée de, de présenter les, les deux conjointements. Euh, mais en même temps, je ne que je peux m'empêcher de me dire que c'est euh, très 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 lié. C'est-à-dire que quand, chaque fois qu'on me dit d'attendre, euh, lorsqu'on me dit d'attendre, évidemment, euh, je me sens, sens piégée. Je comprends qu'on me dit euh, « ta douleur est complètement supportable, euh, ce que tu veux faire est définitif ». Et donc euh, par là, on me condamne, parce que c'est faux, moi je, je la connais très bien, c'est tout je peux dire en quotidien, c'est pas facile. Ça m'a amené à déprimer souvent, parce que justement j'avais l'impression de me mentir moi-même de me présenter comme de, de ne pas oser assumer qui j'étais et donc de, me, de oui je sais pas de les de, de, de m'effacer face, euh, face à mon entourage que chaque fois que je laissais les gens euh, s'adresser à moi ou me, me traiter d'une façon que je trouvais euh, franchement euh, humiliante ou en tout cas euh, réductrice euh, chaque fois chaque fois que ces personnes me disaient je, je suis souffrée je ne disais pas voilà, je, je je me rends compte maintenant que ce c'est pas possible c'est pas viable que euh, me maintenir dans cette situation c'est plus certainement me mener vers des tentatives de suicide que vers a priori le regret de pas faire stériliser et je pense aussi que c'est infiniment plus facile de se reconstruire quand on s'est fait stéri stériliser, qu'on sait qu'on ne pourra pas avoir d'enfants, donc se construire d'une du façon euh, qui n'implique pas euh, le fait d'avoir des enfants, encore qu'il existe l'adoption bien sûr, que si effectivement on a eu des enfants et que là, euh, c'est pareil, hein, il n'y a pas vraiment d'échappatoire, va... c'est des thématiques qui ont été très abordées dans tes podcasts, je ne vais pas, pas approfondir plus que ça, je pense que tout le monde va très très bien. Enfin voilà, oui. donc c'est forcément des choses qu'on m'a qu envoyé la figure et que je, je comprends toujours très peu. Les mêmes arguments qu'on me posait pour dire concrètement euh, « bah, la stérilisation c'est pas bien », c'est les mêmes arguments qui pour moi euh, prévalaient euh, par rapport au, justement au désir d'enfant, par rapport au fait qu'on puisse regretter, par rapport au fait du, du moins de ne pas se faire stériliser. Je, je comprends pas, pour moi c'est vraiment équivalent. Et l'important avant tout c'est de faire son choix, c'est de remettre en question tout ce qu'on qu décide par défaut, de savoir si c'est bien ou pas bien pour nous. Et moi il y en plus que clair. Donc c'est pas bien pour moi de rester dans cette dans cette incertitude euh, voilà, à cause de, de toutes les qu'elle génère.
2: Oui, comme tu dis, en fait, le... enfin, ce qui est problématique aussi.
1: Oui, je ne t'entends plus. Désolée,
2: c'est que mon mari vient d'ouvrir la porte alors qu'il sait que je suis en train d'enregistrer un podcast. <rire> <rire> du coup, je vais devoir couper hein, euh, Donc je vais recommencer. Euh, donc oui, et surtout comme, euh, comme tu disais, en fait, euh, ce qui est aussi problématique, c'est qu'en fait, à chaque fois, on te dit euh, non, mais il faut que tu attendes parce que euh, tu es trop jeune, etc. Le problème, c'est que toi, on va dire, ça fait, euh, ça fait déjà 20 ans, ou en tout cas au moins une dizaine d'années depuis que euh, depuis tu as commencé tes questionnements, que tu es d'une certaine manière en, en souffrance justement par rapport à ça parce que, ton, en tout cas, tu tu ressens cette dysphorie et tu as besoin, fin, finalement, tu as identifié qu'un de tes besoins, justement, par exemple, c'est de plus avoir tes règles et de plus avoir cette, cette peur autour de de la grossesse pour, pour t'aider à te sentir mieux et là en gros ce qu'on dit c'est que grosso modo faudrait que tu attends 20 ans de plus d'avoir 40 ans pour euh, qu'enfin on accepte de stériliser parce qu'à ce moment là tu seras trop vieille pour, euh, pour avoir des enfants voilà. et, euh, et c'est terrible parce qu'en fait on met, on met ta souffrance totalement de côté pour euh, un prétexte euh, que, voilà, que peut-être si un jour tu veux des enfants alors que comme tu le dis au pire des cas si un jour tu as envie d'avoir des enfants il y a toujours l'adoption enfin il y a quand même des solutions mm -hmm. et, euh, et qu'en réalité ce qui est important surtout c'est toi ta santé mentale en fait et et a priori, il vaut quand même mieux une, une personne euh, qui vive heureuse et... parce que bah, tu n'auras pu réussir, par exemple, à, à avoir ton hystérectomie si ça t'aide à, à vivre bah, de façon plus. Comment dire ouais, De sentir mieux, en fait, mieux, mieux dans ton corps, mieux à, dans ta peau, mieux en, en accord avec qui, qui tu es. Enfin, en tout cas, moi, à mes yeux, ça me semble plus important que le fait que, oh là, là mon Dieu, mais si as plus utérus, <rire> tu n'as plus d'utérus, tu ne pourras plus avoir d'enfant, quel horreur C'est ça. C'est fatigant, en fait, qu'à chaque fois, on mette la fonction reproductive des personnes qui ont un utérus. Euh, en avant, en fait, qu'on donne plus d'importance à la fonction reproductive d'une personne qu'à la personne elle-même. C'est
1: comme si on était une mission. Est on était là ça. sur
2: quelque chose et que Et c'est terrible parce que, je pense que le voit justement, c'est aussi, je pense, quelque chose qui, bah, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des enfants sans se poser la question ou qui vont se forcer à avoir des enfants parce que c'est ce que la société attend d'elle de eux. C'est aussi terrible de voir qu'il bah, y a des personnes qui subissent, je, reçu, je reçois régulièrement des messages de personnes qui me... Qui me disent aussi bah, voilà, qu'elles ont des, des syndromes, des SPM assez forts et que ça peut aller, voilà, des, que ce soit des douleurs ou des idées suicidaires, etc. Et en fait, je me dis que c'est quand même fou parce que, avec tous les progrès qu'on a fait en médecine, etc., personne n'a cherché à trouver une solution euh, bah, pour toutes ces, ces personnes qui, malheureusement, se retrouvent avec des SPM très forts et, et avec euh, bah, surtout des idées suicidaires ou, ou même simplement des changements d'humeur de très, euh, très forts qui font qu'elles ne sont même pas euh, elles-mêmes au final euh, sur certaines périodes du cycle. Et euh, et en fait, on met totalement de côté la souffrance de ces personnes, le fait qu'elles ne peuvent pas vivre la, une vie normale pour protéger le fait que ces personnes puissent avoir des enfants oui. et potentiellement que leurs enfants aient les mêmes problèmes, d'ailleurs, au passage. Enfin, je ne sais pas si, si oui. le SPM est, est en partie euh, quelque chose qui se transmet génétiquement, mais si c'est le cas, je, je trouve ça fou qu'on bah oui, qu mette totalement de côté le, la, la douleur d'une personne qui a un utérus et, et son ressenti et, et potentiellement sa santé mentale pour privilégier euh, quelque chose qui, au final... Fin, moi, il me, me paraît secondaire, évidemment, il y a des personnes qui ont envie d'avoir des enfants, et, et je le comprends, mais euh, je trouve ça fou qu'on pénalise des, des personnes qui, euh, qui aimeraient mettre en avant, enfin, qui aimeraient, aimeraient mettre en priorité leur, leur santé personnelle et leur bien-être avant, euh, avant ce, ce désir d'enfant, surtout que, ben, voilà, encore une fois, le, le désir d'enfant, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver chez certaines personnes, mais, mais il y a une solution, enfin, on peut toujours réussir voilà, avec l'adoption, il y a plein de solutions qui permettent d'avoir des enfants, à contrario, il n'y a pas de solution qui permette de se débarrasser euh, d'un SPM très, très fort. Euh,
1: oui. Exactement, enfin, c'est un problème. Tant qu'on ne voit pas la, la discussion, à ce niveau -là. tant qu'on ne prend même pas le temps de prendre au sérieux <rire> les personnes qui ne veulent se verteriser, il n'y a
2: rien
1: de problème. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas écouté grand monde. En fait.
2: mmh. Non, mais c'est clair, Et quand tu penses, quand c'était la période où, où c'était la grande mode de lobotomiser les gens, mmh. je me dis combien de personnes avec un utérus ont été lobotomisées pour traiter quelque chose qui en fait, n'était pas dans leur cerveau, c'était à cause de leurs hormones. Et on n'a jamais pris le temps en fait d'étudier ça, et, et en fait, ben, on les a transformés en a des marionnettes quoi, qui n'ont plus de, de ont plus réellement l'opportunité en tout cas de, de penser par elles-mêmes. Alors que le, le traitement en fait, ça en était de trouver quelque, ouais, quelque chose par rapport à leurs hormones, en tout cas pour les aider à ce niveau-là. Et non, à la place, on leur a fait la bouillie avec le cerveau Et c'était libre de, de, de penser ça et de voir comment la, la médecine est encore aujourd'hui d'une autre façon, mais comment la médecine ignore encore malheureusement trop souvent les problèmes. Et au fait d'avoir un utérus, d'avoir des hormones dites féminines dans le corps, à ouais. quel point ça peut, ça peut.
0: Je fais maintenant une petite pause dans l'épisode pour te rappeler que tu as deux façons de soutenir stérilisez moi La première, c'est de me suivre sur Instagram et de partager les contenus. Mais tu peux également, si stérilisez moi t'a aidé dans ton parcours de stérilisation, m'offrir un café pour me remercier. Ce soutien me permettra de financer le site internet et ainsi de rendre la liste de praticiens plus accessible à tous, mais également de pouvoir créer plus de contenu pour normaliser la stérilisation volontaire. Pour m'offrir un café, il suffit de te rendre sur le site internet stérilisezmoi.fr. Tu pourras également retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram. Merci pour ton soutien, je te laisse maintenant pour suivre l'épisode. Avant de, de clore, je voulais, enfin, je voulais te, te poser une, une question parce que
2: c'est une, une question qui me trotte dans la tête autour de la transidentité. Oui. Mais, euh, en fait, je me, je me demandais ce que justement la, la dysphorie, de, pardon, de, de, ce que je, de ce que je comprends, ça, ça vient aussi finalement beaucoup des normes euh, qui sont appliquées par la société. Du coup, je me dis, est-ce que tu crois que si la, la société n'appliquait pas autant de normes, par exemple, à, voilà, essayer de, de faire telle différence entre garçon et filles, entre, ben, voilà, si as un utérus, tu vas t'habiller comme ça, tu dois agir comme ça, et puis tu auras des enfants, etc. Est-ce que tu penses que si la société n'appliquait pas ce, ces normes comme ça, si on pouvait vivre plus librement euh, sans, euh, sans ces normes-là, est-ce que, est -ce que tu penses que ta dysphorie aurait été, euh, aurait été différente, en tout cas moins forte, ou est-ce que le fait d'avoir un utérus, par exemple, ça te, ça te poserait peut-être moins de problèmes enfin, je, je sais pas, j'essaie de, de comprendre, j'essaie un peu ces questionnements, en fait, d'essayer de comprendre l'importance des normes sociétales, euh, dans le cheminement des personnes euh, bah, qui sont trans, enfin euh, transgenres, où je me dis que peut-être que si la, la société n'appliquait pas de, de normes aussi fortes, et laissait finalement les gens s'exprimer comme ils le veulent, euh, ou les gens s'exprimaient comme ils le veulent, peut-être que, que les personnes trans, elles, elles auraient moins de, bah, de difficultés en fait, à être qui elles veulent, et elles n'auraient pas, pas toutes ces, ces dysphories, par exemple, parce qu'elles se sentiraient beaucoup plus libres d'être qui elles veulent, sans avoir à coller spécifiquement à, à quelque chose en particulier.
1: Alors ta question est super légitime. Euh, je, vais, je vais tenter de répondre, hein, mais encore une fois, c'est euh, sans prétention, parce que je ne suis pas, pas toutes les personnes la France, évidemment. Euh, et peut-être à fortiori, parce que je suis non-vinaire, et que euh, d'une certaine façon, euh, malgré ce que tous les médecins ont l'air de vouloir rappeler, le, le rejet de la féminité... Euh, je ne vois pas ce que c'est la féminité, mais ce n'est pas grave. Malgré, malgré ce, cette, cette idée... Euh... je déjà perdu ce que je voulais dire, non euh, Je veux dire... oui. disons que... Euh... Ouais, en fait, euh, là, malheureusement, je pense que c'est une question aussi à laquelle pourrait répondre beaucoup la science, si, euh, si elle est plus avancée elle ne l'est pas, mais elle progresse quand même vachement vite à ce, à ce niveau, parce que c'est des questions qui sont très 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 euh, modernes, très euh, actuelles, euh, dirais-je. Euh, il se trouve que c'est par hasard mais que je fais euh, des études en, en biologie, justement, et c'est des questions qui m'intéressent, et en, en commençant à me en renseigner, j'ai euh, entendu de des, des choses qui disaient que euh, beaucoup, euh, beaucoup de tout ce qu'on ressentait justement à ce niveau, alors quand je dis à ce niveau, c'est... Euh, la sorte de fracture qui existe entre le corps et l'esprit, entre comment sent et comment est notre corps, et euh, conditionné, une bonne partie de tout ça est conditionnée par euh, le développement euh, embryonnaire, le développement du fœtus, tout simplement. Euh, c'est des choses qu'on entend déjà, peut-être euh, peut que tu as entendu parler aussi, pour euh, les attirances sexuelles, le fait que, euh, que ce soit potentiellement, d'une euh, part partiellement, j'ai bien très partiellement génétique, parce qu'il ne faut pas tomber dans, dans ce qu'on entend du... Euh, ah oui, est, il est lié, donc ses enfants sont liés, des, enfin, des choses comme ça. Euh, mais euh, par contre, effectivement, c'est fortement lié donc, au développement euh, embryonnaire, et pour, euh, pour, les, pour les personnes transgenres, c'est aussi euh, une cause évoquée. Ça ne peut pas tout expliquer. Donc, à la question, est-ce que tu penses que sans toutes ces normes, euh, ta dysphorie serait diminuée J'ai envie de dire oui. Enfin, moi, je dis oui, je vous en Il y a quelques années, euh, je suis sûre que je t'aurais dit euh, qu'il euh, est tout à fait possible de vivre effectivement... Euh, S'il n'y avait pas toutes ces normes, il n'y aurait pas de dysphorie. Ça, je ne veux pas te l'affirmer. J'ai même plutôt tendance à penser qu'au contraire, euh, il y aurait malgré tout, il y aurait toujours des personnes qui, effectivement... Euh, par exemple, on serait né avec une, une, une vulve et aurait l'impression, toute leur vie, qu'il leur manque un pénis. Mais avoir vraiment l'impression qu'il leur manque un pénis, comme euh, pour avoir l'impression qu'il qu qu manque un nombre. Euh, là, c'est pas, pas mon cas, par exemple. Je suis plutôt dans un entre-deux. J'ai la chance de ne pas m'identifier comme femme, mais de ne pas non plus spécialement m'identifier comme homme, et à ce titre, de me sentir peut-être plus, plus souple, plus, je sais pas, même de circuler entre les deux. Mais je sais que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Donc euh, j'espère qu'un jour, on aura des réponses à apporter à, à tout ça. Et il va de soi que euh, les chirurgies sont quand même... Un, un moyen, je ne dis pas le moyen, mais un moyen d'y remédier malgré tout. Et qu'à ce titre, continueront à être pratiquées chez des personnes transgenres. Et pas forcément d'ailleurs. Mais voilà, je ne crois pas que les normes soient les seules Mais C'est sûr qu'on irait tellement mieux sans tout ça.
2: Oui, c'est vrai, qu'en plus c'est ouais, que le, le spectre de la, la transidentité est, est super vaste, parce qu'il ouais. y a des personnes voilà, qui vont vraiment avoir l'impression d'être nées dans le mauvais corps, ou en tout cas qu'il leur manque quelque chose. Et du coup, ils vont, ces personnes-là vont avoir besoin d'aller aussi jusqu'à la chirurgie pour faire une, une phalloplastie ou une hystérectomie avec voilà, un, un, entre guillemets, un changement de sexe. Voilà, c'est ces chirurgies qui permettent de, de changer finalement l'apparence des organes génitaux qu'on a pour, euh, pour pouvoir avoir bah, ceux qu'on souhaiterait avoir. Euh, et puis il y a d'autres personnes qui vont être, je ne sais pas, transgenres, mais qui ne vont pas ressentir le besoin, par exemple, d'aller jusqu'à cette chirurgie. Euh, et après des personnes enfin comme comme toi qui vont être entre deux ou qui euh, vont aussi pas avoir de problème finalement avoir je sais pas par exemple un pénis et une poitrine et, euh, et qui vont pas avoir de problème justement enfin à, à, à jouer entre ces, ces deux éléments euh, parce que parce que oui effectivement j'imagine que on est tous enfin euh, comment dire on est on est tous et toutes à, à différents niveaux de de d'acceptation de nos propres corps de ce qu de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans nos corps et aussi la façon dont on se sent complet en fait c'est vrai que Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont la chance de pouvoir naître en se sentant complet, et puis il y a d'autres personnes qui malheureusement, euh, bah, voilà, ont, ont besoin de justement, enfin, l'impression de ne pas être né dans le, dans le bon corps. Et j'imagine que ça, de toute façon, ce sera. je ne sais même pas si un jour, ce sera vraiment explicable en soi. Ouais. Euh, et, et, et parfois, je me dis aussi que essayer de trouver une explication absolument, c'est pas toujours bon, parce que, parce que du coup, on va vouloir avoir tendance à mettre la, les gens dans des cases. Et pendant longtemps, le, le, le fait de vouloir chercher des explications, par exemple, à la transidentité, ça a amené à, à, voilà, bah, à des à des comportements vraiment odieux envers ces personnes, que ce soit voilà, dans des asiles psychiatriques ou thérapie de conversion, ces choses-là. Il mmh. euh, y a le, le conte Andolorix euh, qui a fait une, une fois une, une explication très... Alors, c'était par rapport à, à l'attirance amoureuse et, et sexuelle, euh, mais j'avais beaucoup aimé ce, cette explication euh, qui, expliquait que, qui faisait un parallèle avec les couleurs. En fait, qui expliquait que quand on aime une couleur, on ne peut pas expliquer aux gens pourquoi on aime la couleur en fait, c'est juste, on l'aime et c'est tout. Et en fait, euh, bah, il allait expliquer que c'est pareil en fait avec les, les attirances amoureuses et sexuelles. Que il n'y a, a pas à expliquer en fait ce pourquoi quelqu'un va aimer, euh, je sais pas, les hommes ou les femmes ou les personnes, euh, enfin, non binaires etc. C'est juste comme ça en fait. Il n'y a pas à expliquer, pas, y a pas à expliquer, ni scientifiquement ni, ni psychologiquement. Ni c'est pas une erreur en fait, c'est juste comme ça. Et, euh, et tout le monde a des, des préférences, euh, que ce soit, je sais pas, en termes de nourriture, de couleurs, de films de peu importe. Et on ne peut pas expliquer pourquoi. Et en fait, bah, c'est pareil avec, euh, avec ça. Et euh, alors évidemment, la transidentité, c'est encore différent parce que c'est plus une question de ressenti, j'imagine, dans, dans son propre corps. Mais, euh, mais c'est pareil, il y a des choses qui, qui je crois, ne peuvent pas être expliquées que c'est mieux de ne pas essayer de les expliquer parce que sinon, ça, ça peut amener à des, à, des, comment dire, à des pratiques justement problématiques. Parce que quand on peut expliquer les choses, ça veut dire qu'on peut aussi, entre guillemets, les, trouver une solution. Et du coup, ben, le problème, c'est que, voilà, c est, c est, c est ça amène voilà, les thérapies de conversion et toutes ces choses horribles, alors qu'en fait, il n'y a pas on n'est pas à vouloir
1: donner de, de solution, les gens sont tels qu'ils sont et, et c'est très clair comme ça. Non, je te rejoins complètement. Je veux dis quand même, c'est vrai que c'est un paradoxe à ce niveau-là, parce que malgré tout, on a besoin de faire de la pédagogie. Tous les termes que j'ai utilisés à chaque fois pour distraire les gens, et encore j'en ai épargne vraiment, c'est des mots qui, qui sont nouveaux. Donc pour, pour les personnes qui les entendent pour la première fois, c'est vrai que ça peut être agaçant, ou en tout cas, on peut se sentir un petit peu exclu, ou en tout cas, on n'a pas accès directement à, 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 au sens en entend. Et, et en ça, effectivement, c'est... Enfin, ça, peut, ça peut être problématique, Donc, comme, comme tu le sais, parce que ça catégorise, parce qu'on retombe dans, dans des stigmatisations, etc. Mais en même temps, j'ai envie de croire que c'est juste une phase transitoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a, qu a fini par admettre et effectivement, on n'a plus besoin d'expliquer. C'est-à-dire euh, on n'explique pas pourquoi euh, effectivement, une personne cis se sent bien dans son corps. On pose plutôt la question du pourquoi une personne trans ne se sent pas bien dans son corps. Et en soi, effectivement, enfin, pour répondre à ces questions, il va nous falloir un certain nombre de mots pour expliquer au début. J'ai envie de croire que c'est transitoire, que c'est des mots qui ont une visée et qu'une fois qu'ils seront euh, soit communément admis, soit que les notions qui nous cherchent à véhiculer seront vraiment créées dans la société, on n'aura plus réellement besoin, euh, justement, d'avoir ces termes qui vont être super techniques et, et un peu à ce moment. Et à partir de là, oui, on peut imaginer que c'est le ce monde parfait, où on n'a plus, plus toutes ces normes qui guident nos choix de vie, et, et voilà, on n'aurait plus besoin d'expliquer, tout simplement.
2: Non, mais c'est ça. Et comme tu dis, en fait, finalement, c'est la faute aux normes. <rire> parce qu'en <rire> qu en fait, c'est ça, c'est que la société essaye de nous faire croire qu'il y a des choses qui sont normales et d'autres choses qui sont anormales, alors qu'en fait, bah, tous les êtres humains sont différents, des aspirations différentes, des goûts différents, des manières de vivre différentes. Et en fait, en, nous, en essayant de nous faire croire qu'il y a quelque chose qui est normal et le reste, ça ne l'est pas, et ben, du coup, forcément, euh, ils a, comment dire, ça attire en quelque sorte les, les foudres sur, sur la différence. Et oui. en fait, on essaie toujours d'expliquer la, la différence mais on n'essaie jamais d'expliquer la normalité. C'est-à-dire qu'on n'essaie jamais d'expliquer pourquoi telle chose est considérée comme normale. Parce que c'est la même, fin, comme, comme ici, par exemple, que ce soit avec euh, l'homosexualité ou euh, la transidentité ou ce genre de choses, on essaie toujours d'expliquer pourquoi les personnes ne correspondent pas à la norme qui est d'être cisgenre et d'être hétérosexuel, etc. Et de la même façon, c'est appliqué, par exemple, bah, aux personnes qui ne veulent pas d'enfants. On essaie d'expliquer oui. pourquoi la personne ne veut pas d'enfants, et on ne va jamais expliquer, essayer d'expliquer pourquoi les autres personnes veulent des enfants, et est-ce que finalement c'est normal de vouloir absolument des enfants et en fait, ça entraîne tellement de choses négatives parce que finalement, c'est ça, les gens ne se, se posent pas forcément de questions des fois sur, sur eux-mêmes. Et, euh, et sur, bah, voilà, est-ce qu'ils est qu veulent vraiment ça ou est-ce qu'ils aiment vraiment ça Ou est-ce qu'en fait, ils pensent qu'ils aiment quelque chose ou qu'ils font quelque chose parce que c'est la norme et c'est ce que la société leur demande de faire Et je crois que c'est triste parce que finalement, ça bloque beaucoup de personnes dans, dans les choix de, de vie euh, qu'elles font en général. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui se remettent jamais en question et qui vont suivre finalement la norme parce que c'est la norme et qu'elle ne doit pas être mise en question. Alors que finalement, c'est peut-être la norme qu'on devrait remettre en question et essayer de montrer que c'est normal, enfin que ce qui est normal c'est d'être différent justement, et que c'est normal qu'il y ait plein de choses différentes, que ce soit en termes de genre, en termes de sexualité, en termes de, je sais pas, goût pour le cinéma, ou <rire> de façon à oui. dire, et, euh, et ça, enfin ouais, je pense que ça débloquerait beaucoup les choses, d'essayer de, de remettre en question justement cette norme, et, euh, et de montrer qu'il n'y a pas de norme, qu'il n'y a que de la différence en fait, dans, dans la nature. J'espère
1: <rire> vraiment que c'est pas l'adversité hein, qui nous doit euh, justement remettre en question, il faut espérer qu'on soit capable de, de ne pas en passer par là pour, pour devenir un peu mignard,
2: il y croire. Bah écoute, oui, en tout cas, j'espère que, que petit à petit les choses vont changer. Déjà, encore une fois, c'est le but justement des, des podcasts que des personnes qui euh, eh ne ben, vont pas dans les normes elles puissent euh, montrer aux autres que, en fait, justement, c'est normal de ne pas être dans la norme. <rire> et euh, <rire> et en fait, c'est ça, on est tous et toutes différentes et qu'on a tous et toutes des parcours de vie différents et que, et que peut-être il y a d'autres personnes qui vont avoir des choses similaires et pouvoir bah, parler, ça, ça permet de, de les aider. Oui. Et on en vient aussi à, à l'importance de, de la représentation parce que, par exemple, tu disais que tu avais cette amie qui. Qui, au lycée euh, t'a aidé à, à te rendre compte que finalement tu n'avais pas besoin nécessairement de suivre ce que les autres voulaient de toi, que tu pouvais vivre toi-même, ce que toi tu avais envie de faire pour toi. Et en fait c'est là aussi que justement ça souligne l'importance de la représentativité, qu'on qu a tous et toutes besoin d'avoir des modèles, parce qu'on a besoin de sentir qu'on n'est pas les, les ou la seule à, bah, à avoir certains ressentis. Et en fait justement on, en arrêtant de suivre la norme et de montrer tout le temps les mêmes choses, au moins on peut montrer aux gens qui ont des ressentis qui ne correspondent pas à la norme qu'en fait c'est normal et qu'en en fait on est, on, est tous, on est tous et toutes différents on aura tous, tous et toutes un moment quelque chose qui fera qu'on va se sentir différent des autres parce qu'on va pas correspondre à la norme qui a été fixée par la société et en fait c'est normal parce que, parce que la norme c'est du caca et, et, que, et que clairement ça prend pas du tout en compte en fait le, la différence on est quand même bientôt 8 milliards sur cette planète donc si on était tous et toutes pareils en fait on serait tous et toutes des bons petits clowns, c'est pas le cas donc clairement c'est que la norme il faut arrêter avec ça bullshit. et c'est justement bien qu'il y ait de plus en plus de, de podcasts et de et de comptes Instagram et de blogs qui essayent de, bah, de mettre en avant des vécus différents et, et d'aider ben, toutes celles et ceux qui en ont besoin. Et je suis heureuse, par exemple, que, que le podcast aussi t'aidait toi à découvrir que, oui. que ben, non, t'étais pas la seule à être intéressée par la stérilisation, enfin, le, pardon, le la seule à être intéressée par la stérilisation, <rire> et que tu et que, t'étais pas anormale à ce niveau-là et, et que ça ait pu t'aider aussi, justement, ben, dans, tes, dans tes cheminements aussi par rapport à ton identité de genre. Et, et voilà, Et j'espère que bientôt, ça va pouvoir t'aider en tout cas à prendre ta décision finale et puis, euh, et puis à faire ce qui est le mieux
1: pour toi. Oui, le plus dur, elle est encore à venir, je pense, pour l'hystérectomie, mais euh, j'y
2: compte bien. Voilà. <rire> après, pour, euh, voilà. tu, tu sais qu'il y a la liste. Euh, après, c'est vrai que l'hystérectomie, ça reste encore compliqué, euh, parce ouais. que bah, voilà, c'est vraiment quelque chose assez spécial, c'est quelque chose que je voudrais aborder aussi. Euh, bientôt, je vais, je vais faire un enregistrement avec, euh, avec un gynécologue, donc euh, je pourrais lui, lui poser la question plus, plus spécifiquement. Mais, euh, mais c'est vrai que, comme c'est une intervention spéciale, déjà, c'est pas tous les gynécologues qui vont la faire. Et encore en plus, euh, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gynécologues qui vont le, le faire... Euh, pour des raisons médicales, et donc c'est vrai que ce qu'on appelle l'hystérectomie de confort euh, est assez complexe à, à obtenir, mais il y a quand même quelques chirurgiens chirurgiens qui le font, heureusement.
1: Généralement, il faut euh, le justifier, en fait, c'est ça, ça le problème. D'où l'approche, justement, avec, en, en expliquant que quand on met trans, a priori, c'est plutôt dans cette idée de, de confort, je veux dire, c'est pas... Mm. Euh, physiques,
2: mais... bah, justement, il y avait. Enfin, euh, j'ai eu l'occasion de, de discuter avec euh, avec des personnes trans et euh, certaines m'ont dit que c'est même entre guillemets plus facile euh, quand on, on est trans parce que il euh, y a un peu cette idée que malheureusement que le, le corps médical a toujours en tête que euh, on veut pas qu'une personne trans elle, se reproduise parce qu'on a trop peur que ses enfants ils soient aussi trans et du coup euh, et du coup ils ont même tendance finalement à rendre plus facile le, la stérilisation pour ces personnes là dans cet objectif là et enfin je, je trouve ça horrible parce que encore une fois tu vois c'est ça ça on réduit finalement les gens à leur euh, à leur possibilité de procréer ou non, et ouais. on choisit en fonction de, bah de, de eux s'ils ont le droit ou non de se procréer. De, de c'est enfin, juste
1: horrible comme, comme cheminement de pensée, encore une fois. Et, euh, en fait, j'ai une piste pour Je préfère peut-être pas trop en parler parce que je trouve ça reste très hypothétique, mais j'ai une autre piste. Euh, et effectivement, ça serait plutôt via euh, une chirurgienne euh, trans, justement. Donc, à son goût, c'est quand même plus ration. Euh, mais voilà, je ne peux pas forcément en dire plus, euh, c'est vraiment récent. Et si jamais, euh, effectivement, ça se concrétise, j'espère dans l'année, euh, je te tiendrai au courant peut par mail, euh, puisque ça pourra toujours intéresser euh, d'autres personnes de manière assez évidente. Mais comme tu l'as dit, il y a très peu de chirurgiens qui font ça. Le plus souvent, c'est euh, des, des chirurgiens conventionnés de secteur 2, donc c'est pas accessible. Euh, moi, mes études m'occupent beaucoup, et donc c'est encore mes parents qui pour beaucoup, beaucoup de choses. Je ne peux pas me permettre de travailler à côté. Et rien que ça, ça, ça me subordonne en fait, à, je, 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 je ne peux que me plier à leur vouloir tant qu'ils euh, qu ne sont pas là, OK avec mon projet de je peux probablement rien faire, donc je vais certainement attendre. <rire> ça, c'est pas la note super positive. Mais euh, voilà, je, je trouve des moyens, je me renseigne, je continue à, à chercher vraiment de mon côté. Il faut, faut y croire, c'est en train de bouger. Il y a des, voilà, des médecins qui sont quand même concernés par ces questions. Je vous espérais qu'ils vont, euh, ouais, euh, qu vont commencer à être davantage formés sur ces questions. Alors, pas que de la transidentité, hein, j'entends vraiment de la stérilisation, mais ça peut-être que tu verras, avec, euh, tu l'as déjà vu, avec euh, le gynécologue que tu, les que tu dois interviewer. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment central. On hein. espère que ça va, ça va bouger de
2: la bonne façon. Ça doit. Non, mais c'est vrai, et puis c'est bien justement que tu soulignes aussi le, le fait que la, dans la situation économique, ça joue aussi beaucoup parce que, voilà, même si maintenant, il y a, y a beaucoup de, de gynécologues et de praticiens, praticiennes sur la liste, euh, il y en a aussi beaucoup qui travaillent en clinique privée, etc. Et euh, bah, certaines personnes qui ont vraiment des, des petits revenus ou qui sont au RSA ou des choses comme ça, euh, bah, peuvent malheureusement pas euh, se permettre ça. Et, euh, et au-delà même fin, de, de la transidentité, c'est vraiment... Euh, bah voilà, c'est un moyen de contraception, quand même, mais c'est un moyen de contraception qui reste pas forcément accessible à tout le monde, même s'il si est remboursé par la sécurité sociale. Euh, le problème, c'est que, voilà, dès que dès que tu passes chez, dans une clinique privée ou en tout cas quelqu'un qui prend des dépassements de ben ça malheureusement, ça coupe le, le processus pour pas mal de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ça ou qui sont encore dépendantes de leurs parents, comme c'est le cas pour toi. Donc, euh, donc voilà, c'est complexe et j'espère que c'est aussi un, un sujet sur lequel on va réussir à, à évoluer peu à peu et rendre ça plus, plus accessible à tout le monde.
1: Ça, c'est ton podcast qui permettra de voir la progression. J'espère. va faire un constat de, de tout ce qui a pu changer euh, depuis le début de ton podcast, peut-être. Peut-être qu'on aura l'occasion de, de le constater. Je te le souhaite vraiment, que ça aille euh, vraiment pour le mieux, euh, qu'on puisse, euh, qu puisse voir ces changements. Et en euh, être aussi euh, acteur, hein. il, faut, il faut que ça bouge euh, grâce à des gens. C'est comme ça commence quelque part. Et Ce podcast, c'est quand même un bon moyen, il me semble
2: ben bah exactement je l'espère en tout cas bon en tout cas c'était déjà un très long épisode ouais. <rire> je crois qu'il va falloir que je le divise en trois d'accord <rire> ok ouais, ouais,
1: ouais,
2: Mais, euh, en tout cas bah, merci beaucoup d'avoir euh, partagé ton, ton vécu euh, sur, euh, sur le podcast j'espère que ça va pouvoir aider euh, pas mal de personnes et puis euh, bah, en tout cas pour m'adresser aux, aux auditeuristes euh, j'espère que si euh, en tout cas vous, vous aviez des questions sur euh, sur la transidentité, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, à comprendre un peu mieux bah, le, le vécu pour les personnes qui, qui vivent ça. Et puis, euh, sinon, si vous-même vous, vous êtes dans ce cas et que vous vous avez des questionnements autour aussi de la l'actualisation, j'espère que ça aura pu aider, en tout cas, à débloquer certains points et que ça vous était dans, dans votre cheminement de pensée. Euh, merci, merci encore à toi de, de m'avoir contacté pour enregistrer ce podcast. Et puis, euh, et puis, voilà, je vais souhaiter en tout cas une très bonne continuation aux auditoristes.
0: En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site sterilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt